0: Jag skulle vilja börja med att vi sätter rätt fokus här inne. Jag säger inte att du har fel fokus. Men jag skulle vilja utmana dig att ännu mer lägga bort allt ditt eget. Och inte fokusera på dig själv. Inte bara sitta och tänka på... Du kanske kom hit med jättetunga saker, med stora problem. Men jag tror att det händer någonting när vi slutar titta på oss själva. Och lyfter vår blick och ser på Jesus. Och jag tror att det då han kan förvandla våra liv. Och jag skulle vilja säga så här att... Ingen av oss är egentligen värdig att vara här idag. Ingen av oss i oss själva förtjänade att få gå till kyrkan idag. Ingen av oss förtjänar att be till Gud. Ingen av oss förtjänar att lyfta våra händer i lovsången i oss själva. Men vi är värdiga genom Jesus. Det är bara Guds nåd. Och det är Guds nåd vi ska prata lite om idag. Att komma tillbaka till nåden, att få ta emot nåden, att vila i nåden... Och leva i nåden varje dag. Det här är ett sånt där ämne som jag tror att många av er kanske har hört talas om massa gånger. Säger, ja, det är med nåden, det är ju fint och det är ju trevligt och sådär. Men nåden är grunden för allt vi tror på. Om inte nåden var där vi bygger, våra, liksom, bygger vår tro på, då spelar det ingen roll. Så låt oss be nu tillsammans. Låt oss be att nåden ska få i våra hjärtan igen. Jag utmanar dig att be bönen, Gud hjälp mig att inte just nu tänka på mig själv. Tänk inte på, det kanske låter jättekonstigt, men förstår ni vad jag menar? Lägg dina problem åt sidan och fokusera på Jesus. Be att han ska öppna ditt hjärta. Be att du ska få uppleva någonting nytt av vem han är idag. Och jag tror att han vill möta med dig, med sin nåd. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för den här förmiddagen. Här är du ser exakt alla som är här, alla som följer oss via webben. Du vet exakt vad vi tänker, känner och tycker upplever just nu. Tack att vi får komma precis som vi är till dig och Gud nu be jag att du skulle öppna våra hjärtan. Jag ber att du skulle hjälpa oss att lägga alla moster åt sidan, lägga alla jag ska göra åt sidan, lägga många kanske sitter och funderar på vad man ska göra efter den här gudstjänsten. Det kanske finns en massa saker att ordna och grejer med idag, men Gud hjälp oss att just nu i den här stunden bara vara inför dig. Vara öppna för vad du vill tala genom ditt ord. och komma att verka i våra liv jag ber att ditt ord ska få bli levande en gång för oss idag och jag ber att vi skulle få uppleva nåden på nytt över våra liv i Jesu namn vi ber Amen som jag sa, nåd är någonting som jag tror många av oss har hört talas om många gånger nåden är ju att vi får någonting trots att vi inte förtjänar det och det är det vi gör varje gång vi har med Gud att göra egentligen vi förtjänar inte att komma till Gud det finns ingenting vi kan göra För att kunna vara stolta inför Gud, utan det är bara Guds nåd att vi får komma. Och det här går ju helt emot vad hela vårt samhälle säger. Vi har ju ett samhälle som bygger på att jag får vad jag förtjänar. Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Kanske du har hört någon gång. Du kanske har sagt det själv. Jag har sagt det själv. För att vårt samhälle är uppbyggt så. Jag jobbar för att få en lön, jag presterar i skolan för att få mina betyg. Jag döms utifrån vad jag har gjort eller vad jag inte har gjort. Hela tiden måste jag förtjäna det jag ska ha här i livet. Och så har vi en tro, så har vi en Gud som säger någonting helt annat. Som säger att den där världsordningen som ni lever efter, den funkar inte i mitt rike. Så har inte jag tänkt att ni ska leva tillsammans med mig. Och vi ska läsa Bibeln tillsammans i Efesiebrevet. det andra kapitlet. Så skriver Paulus så här i vers 8. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Av nåd är ni frälsta. Fräls betyder att vara räddad, att ha det rättställt i relationen med Gud och det har du och jag bara av nåd. Och vad var då nåd? Jo, men det är att vi får det trots att vi inte förtjänar det. Det finns ingenting du och jag kan göra, det finns ingenting du och jag kan prestera för att få det rättställt med Gud. Men så ofta så hamnar vi ändå i allt det där görandet, i alla måste, i alla saker som vi tycker och tänker att vi borde vara, borde göra och så vidare. Och det kan vi tycka både om oss själva och om andra. Och då behöver vi alltid komma tillbaka till nåden. Att det är Guds gåva att vi är vad vi är och att vi får, får vara hans barn överhuvudtaget. Det är en gåva ifrån Gud. Vi har fått den här nåden att tillhöra Gud. Och låt oss aldrig göra det mindre än vad det är. nåden att vi faktiskt får ha med Gud att göra överhuvudtaget. Det är det största som någonsin har hänt mänskligheten. Det har aldrig hänt någonting större, det kommer aldrig hända någonting större. Än att Gud själv klev in i världshistorien och fixade tidernas största problem. Lämligen det att varje människa var skild ifrån Gud. Originalstatus eller vad säger man? Vi är skapade för att vara med Gud, men genom synden så är relationen bruten. Det gäller alla människor. Och Gud i sin kärlek till dig och mig stod inte ut med att ha det så. Så han själv kliver in, kliver ner på den här jorden igenom Jesus Kristus och fixar problemet. För att du och jag inte klarade av det själva. Och för att Gud i sin kärlek insåg att människan ska inte behöva kämpa så här längre. Jag vill leva i den där nära relationen med varje människa. Och det är bara nåd att är så. Och det är för att Gud själv har fixat det. Ibland tror jag vi glömmer bort vilket högt pris Gud faktiskt har betalat för dig och för mig. Jesus valde att ge sitt eget liv för din skull. Ibland har vi lätt att tänka att jo men det gäller ju alla människor och vi ser bara alla människor som en stor klump. Så här. Det blir jätteopersonligt. Men Gud gjorde det för dig. Han gav sitt liv för att du, om du vill, ska kunna ta emot hans nåd. Och jag tycker att det är så skönt att veta att vi alla var på samma ruttna nivå innan vi hade Gud i våra liv. Ibland kan man tänka, kanske, nej men jag behövde inte få så mycket förlåtet om jag jämför med den där personen. Det kan ju vara så att om du blir frälst när du är 12 år eller när du är 45 år, du borde ju hunnit synda lite mer när du är 45 än när du är 12. Så kan det ju vara. Men Bibeln talar inte om att frälsningen är större för den som har syndat mera- eller för den som har syndat mindre utan Gud säger att ni är alla i behov av min frälsning vi är alla på samma dåliga nivå, är ni med? det är bara nåd för oss allihopa och vi ska läsa ett bibelord till tillsammans i Roma 3 så står det så här, Roma 3 och 23 alla har syndat om du går till grundtexten i grekiska och kollar vad alla betyder så betyder det alla Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Ingen av oss har någonting att komma med. Ingen av oss har någonting att vara stolt över eller att skryta med. Men det betyder också... att oavsett hur mycket skit eller hur mycket synd eller hur mycket fel du tycker att du har gjort innan du mötte Jesus så spelar det ingen roll. För att vi har alla saknat härligheten från Gud och vi står alla inför honom utan att ha förtjänat det bara av hans nåd. Vi är frälsta till ett nytt liv tillsammans med Jesus som vi har fått av nåd. Nåden är också att få så här, nåden är att få någonting som vi inte förtjänar. Men det är också att slippa undan det som vi egentligen förtjänade. Det här är superhårt men bibeln talar om evigt liv eller evig död. Det är liksom svart eller vitt. Och bibeln säger att genom Jesus så får vi evigt liv. Det är där frälsningen handlar om. Och utan Gud i våra liv så var vi på väg mot en evig död. Ett evigt straff. Och det är den nåden har klivit in och förändrat. Och sagt att det där eviga straffet som människan förtjänade för sin synd, det är borta. Och ibland så tänker vi, ja straffet är borta. Det är bara, bopp, bort med det. Vad skönt. Men då glömmer vi att straffet tog faktiskt Jesus. Det försvann inte bara. Men han valde att ta straffet på sig själv. Han led för din och min skull. För att det straffet som skulle hamnat på mig för att det straffet som skulle hamnat på dig inte längre gör det. Utan han har tagit det. Och därför så blir inte du och jag dömda för det som vi skulle blivit dömda för. Vi kan läsa lite längre fram i romabrevet i det åttonde kapitlet och i den första versen så står det så här att Därför finns det nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. För att den dom som vilade över dig och mig, den har Jesus tagit bort. Inte som att den bara försvann så här med någon magi flux, utan han tog straffet för den. Någon skulle ta straffet och han tog det. Därför finns det inte längre någon fördömelse. För att straffet har redan fallit på Jesus själv. Men är inte att, eller inte, förlåtet, är inte orättvist kan man ju tänka att vi alla blir förlåtna oavsett vad vi har gjort? Du kanske tänker så. Då skulle jag önska att du fick förstå att, säg så här, minimum förlåtelse är nog. Alltså, det är inte som att det du har blivit förlåten för är litet. Du har blivit räddad från en evig död. Vad mer behöver du? Vad skulle du kunna lägga till där? Men så här, vi blir inte mer eller mindre frälsta, det är det jag vill komma till. Ibland så tänker vi att, men jag har inget sådär före och efter från att jag blev frälst. Jag är nog inte lika frälst som den där. Du är lika frälst. Man är frälst eller inte. Oavsett hur ditt liv såg ut innan du blev frälst. Så är undret exakt lika stort, för priset som Jesus betalade var exakt lika stort. Oavsett vad du var i ditt liv när du tog emot honom, oavsett vad du hade gjort innan, så är frälsningen exakt lika stor för dig. Så gör inte det mindre än vad det är. Gud har gjort ett under i ditt liv om du har tagit emot honom i ditt hjärta. Och han har räddat dig från ett evigt straff. Vi får ta emot Guds Nova- No, ursäk, jag kan inte prata. vi får ta emot Guds gåva skulle jag säga, av nåd det är en gåva han ger till oss och vi kan välja om vi vill ta emot den eller inte precis som vi tar emot en gåva som vi får av någon liksom en fysisk gåva så väljer vi om vi vill ta emot den eller om vi inte vill ta emot den så är det med nåden också Och ibland så tror jag att vi, vi liksom hanterar Guds nåd eller vi gör med den som när vi får en present som vi kanske inte riktigt vill ha. Har ni någon gång fått en gåva där ni känner så här, ja, vad ska jag göra med den här? Någon som känner igen sig? Mm? Okej, okay, det var inte så många. Jag har fått många saker <laughs> genom mitt liv där jag har känt så här, ja tack, vad fint, men vad ska jag göra med den? <laughs> när, jag, när jag och Gabriel blev ett par och vi gifte oss och så där så fick jag alltid krukväxter i början. Av min svärmor. Och då kan man ju inte säga, Många skrattar. Ni har varit med om det här tror jag. Då kan man ju inte säga så här. Den vill jag inte ha. Utan man tar ju emot den. Lite fint så där. Så ställer man den i ett fönster. Och sen nästa gång när svärmor kommer. Då är den död. Och så skäms man för det. Eh, och det tog några gånger. Och sen så insåg min svärmor att hon ska inte ge mig krukväxter. Utan nu får jag snittblommor. Och sen så säger hon. Malin varsågod. Den här ska dö. Tack. Tack. Så. så behöver inte jag få dåligt samvete. <laughs> men grejen är att ibland så, så hanterar vi Guds nåd exakt på samma sätt Vi säger att vi tar emot Guds nåd som en gåva Och sen så bara hamnar det där någonstans och vi gör ingenting med det Det är som att vi liksom kastar bort nåden Den är bortkastad Och då menar jag att nåden blir bortkastad När vi säger att vi tar emot nåden Men vi ändå fortsätter tro att vi inte är värdiga att ha med Gud att göra När vi fortsätter leva med ett dåligt samvete över mitt gamla liv eller när vi fortsätter leva i fördömelse mot oss själva eller mot andra då kastar vi bort nåden. Det är som att slösa med den. Låt oss på riktigt, om vi vill, ta emot gåvan och leva i den och använda den och faktiskt låta den få effekter i mitt liv så att jag inte behöver leva i fördömelse mot mig själv eller mot någon annan. Och inte slarva med den här gåvan. För Bibeln talar om att varje dag så är Guds nåd ny över mitt liv. Det betyder inte att jag behöver vakna varje morgon och vara rädd över att jag har tappat den. Tvärtom. Jag kan leva i nåden varenda dag. Hela tiden kan jag få ta emot Guds nåd. Leva i den och låta den verka i mitt liv. Som en gåva som jag inte förtjänar. Så. Vi får tillhöra Gud bara av nåd. Den gåva han har gett oss. Och i och med det... Så har du och jag också nåden att vara med i en församling. Har du tänkt på det? Att du och jag får vara med i en kristen gemenskap, att vi får vara med i en församling, det är nåd. Det är en gåva som du och jag inte förtjänar. Ibland glömmer vi bort det. Och vi tar så mycket för givet. Det är en unik gåva att få dela den kristna tron med andra. Och under de här åren som vi har bakom oss nu, som jag är så glad att vi är på väg ur, att restriktioner släpper och allting, så tror jag att en del av oss har lärt oss att leva utan församlingen som vi hade innan. Och jag skulle bara vilja utmana dig, kom tillbaka, du kanske sitter där hemma, kom tillbaka till församlingen. För du behöver församlingen och församlingen behöver dig. Och det är nåd att vi får vara med i församlingen. Bibeln, det finns så många bilder av vad församlingen är i Bibeln, men alla de är... Liksom det är en kropp eller det är ett hus eller det är en familj det är olika delar där alla delar behövs för att församlingen ska fungera därför behöver du församlingen och församlingen behöver dig och det är nåd och bibeln talar till exempel i Efeser 3 om att tillsammans med alla de heliga ska vi förstå fullheten av Gud alltså att vi kommer inte riktigt fatta vem Gud är och allt det goda som finns i honom om vi inte gör det tillsammans Så låt oss inte kasta bort den gåvan av nåden att vara med i en församling. Bara för att man har fått någonting av nåd så betyder inte det att allting är enkelt. Jag tror att vi har, vi har en ettåring, Leon han sover där nu, det är skönt. Det är en gåva vi har fått av bara nåd, att vi har honom. Men allt med honom är inte enkelt. Det är, det är nåd att vi väntar vårt andra barn, det är fantastiskt. Men mina vänner, det är alltid inte enkelt att vänta barn. Det vet ni som har gjort det. Så är det med församlingen också. Det är nåd, det är en fantastisk gåva, det är någonting underbart. Men det betyder inte per automatik att allt med det är enkelt. Men låt oss komma ihåg ibland när det liksom kanske skaver, när vi inte förstår varandra. När vi tycker och tänker, varför skulle den där just vara med i min församling? Att det är nåd. Att du får vara med, att den får vara med. Och att Guds är tänkt att vara alla generationer, alla nationaliteter, alla språk, alla folk och stammar. Tillsammans. Inte av vad du och jag har presterat och klarat av i oss själva utan vad Gud har gjort genom sin nåd. Så är det. Och genom Guds nåd så kan vi alla vara med. Vi får vila i nåden. Vi kan leva i nåden. Vi får ta emot nåden. Det finns ingenting i det som vi kan prestera. Det är det som är hela grejen med nåden- Men, Guds nåd får alltid effekter i mitt liv. Säger du inte emot allt just har sagt nu? Nej, det gör jag inte. Men grejen är att om vi fortsätter läsa till exempel där vi läste i början i Efesibrevet 2. Om vi läser vers 10 där så står det så här. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Paulus börjar tala om nåden. Det finns ingenting ni kan göra för att bli frälsta. Det är bara Guds gåva. Ingen ska kunna berömma sig. Men då blir ni Guds verk som är skapade till goda gärningar. Alltså nåden får effekter ut i hela mitt liv. Vi är frälsta till ett nytt liv. Jag tror att om du har det här före och efter att du hade Gud i ditt liv och det inte märks någon skillnad på ett enda område i ditt liv då skulle jag vilja fråga dig, har du verkligen tagit emot nåden? För jag tror att det finns ett före och ett efter för att det är den nåden gör i mitt liv. Det får effekter för hela min människa för att jag, jag blir en ny skapelse. Men det är ingenting som jag bestämmer mig för som jag presterar i mig själv som jag måste trycka fram Utan det blir konsekvensen av att ha tagit emot gåvan ifrån Gud. Den får effekter ut i hela mitt liv. Paulus som har skrivit de alla flesta breven i, i Bibeln. Han talar väldigt mycket om nåd. Men han talar också väldigt mycket om våra gärningar. Och hur viktiga våra gärningar är. För att man ska se på våra liv att vi tillhör Gud. Men han är också väldigt, väldigt tydlig med det här. Att ta emot nåden. Det börjar med nåden. Och det kommer få effekter i ditt liv. Men så ofta så har vi lätt för att börja med det här med gärningarna. Och vi tänker att jag ska fixa i mig själv, jag ska prestera. När jag har fått ordning på det där och det där, då ska jag, liksom, då ska jag ta emot Guds, Guds frälsning. Eller då ska jag leva nära Gud eller tänka att det inte finns någon dom över mig. eller så där. Då börjar vi helt fel. Vi börjar med att ta emot nåden ifrån Gud. Och den får effekter i hela mitt liv. och det finns massa bibelord vi kan läsa om det här men till exempel så står det i Titus brev i det andra kapitlet och i den elfte versen så här Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor jättefint och bra, Guds frälsning gäller alla den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet det här är bra Men det är lätt att läsa det här och bara tänka ja just det, vänta nu, Gud fostrar mig, Gud formar mig Gud liksom, han, han, han går till rätta med mig hela tiden för att jag ska leva ett liv som han vill. Nej men vad är det det står? Det står att Guds frälsning har uppenbarats till nåd för alla människor. Och det är den som fostrar oss. Att säga nej till ogudaktighet. Det börjar alltid med att vi kommer till Gud tar emot gåvan ifrån honom och den gåvan han har gett oss Som vi inte kan förtjäna, som vi inte kan prestera. Den formar mig, den fostrar mig, den förändrar mig, förvandlar mig. Gud har aldrig sagt, lev hur som helst och strunta i allting. Det har han aldrig gjort. Bibeln säger inte det. Men Bibeln säger alltid, kom till Gud- Låt Gud förvandla dig. Låt Gud göra någonting i ditt liv. Ta emot mer av kärlek ifrån Gud. Ta emot mer av förlåtelse ifrån Gud. Låt nåden förvandla ditt liv. Och den kommer få effekter. Nåden gör oss inte lata och apatiska. Tvärtom. Om du känner lite så här, Men jag är lite, är lite otaggad på det här med Gud och jag vet inte liksom... Jag är inte så motiverad. Vet du, du behöver möta nåden igen. Du behöver på nytt förstå Guds kärlek för ditt liv. Hur mycket han älskar dig, vad han har gjort för dig, vad han har betalat för dig. Och det kommer sätta fart på dig. Ja, men det är så Gud funkar. Men vi börjar ofta i fel ände. Och så ser vi kanske någon annan som är superbrinnande för Gud. Och istället för att tänka, ett sånt där möte med Gud behöver jag också. Så tänker vi, vad jag är dålig som inte lyckas och inte gör massa saker. Det är mötet med Gud som är lösningen på nytt. Att på nytt ta emot hans nåd. På nytt uppleva kärleken och nåden ifrån Gud. I första Korintsi 15 och 10 så skriver Paulus så här. Men genom Guds nåd så är jag vad jag är. Och så kommer någonting ganska utmanande tycker jag. Och Guds nåd för mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än alla de andra. Fast... Inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Vi måste läsa hela versen, mina vänner. Kan du bara plocka ut en liten bit och säga att, att Paulus tycker att han är bättre än alla andra för han har jobbat mer än alla andra. Han säger att han har jobbat mer än alla andra. Men varför då? För att han har mött Guds nåd. Och att det inte är han som har verkat och presterat i sig själv utan att det är Guds nåd som har varit med honom. Och därför... så har inte Guds nåd över hans liv varit bortkastad. Utan han har på riktigt tagit emot den. Han har på riktigt fattat vad den betyder. Och på riktigt levt i den. Och den nåden har satt fart på honom. Så att han kan säga att jag har arbetat mer än alla de andra. Fast inte i min egen kraft. Utan Guds nåd som har verkat igenom mig. Vi får alltid komma till Gud precis som vi är. Oavsett vad du tycker och tänker att du har gjort som kanske är fel så får du alltid komma till Jesus. Men det mötet förvandlar dig alltid. Kom inte till Jesus om du inte vill att någonting ska förändras i ditt liv. Så kanske man inte får säga, men jag tänker så. För ett riktigt möte med Jesus, det kommer förändra dig. Det kommer förvandla dig. Det kommer forma dig. Och jag ska alldeles strax avsluta men jag skulle vilja skicka med en fråga till dig. Och fråga, har nåden fått effekter i ditt liv? Vad har nåden fått för konsekvenser eller effekter eller följder i ditt liv? Och så kanske du känner, åh vad jobbigt Malin, sluta lägga så här. Nu dömer du mig. Eller nu känner jag mig dålig. Eller nu, åh oh, vad jobbigt det blev. Om du känner så. Då är mötet med Gud det du behöver idag. Då behöver du ett nytt möte med Jesus själv. Där han får överösa dig med sin nåd på nytt. Och jag tror att det här är en förmiddag när Jesus vill att vi ska få uppleva den där med storheten i vad han faktiskt gjorde för just din skull. Att du på nytt ska få känna och förstå kärleken som han gav för dig vet du att om det inte hade varit en, annan, en, en enda annan människa på jorden, om du hade varit den enda som hade behövt frälsning så hade Jesus ändå kommit jag tror det för att Gud gav sitt liv för varje individ, för varje människa till och med den som du kanske tycker är ovärdig, till och med den som du kanske ser ner på och tycker att men för den där kan det väl ändå inte finnas frälsning jo det gör det för den personen också Samma frälsning som finns för dig finns för varje individ på den här jorden. Och den är lika stor för varje människa. Kanske behövde du idag just höra det här med att det är nåd att du får vara med i en församling. Kanske stör du dig på andra i församlingen, tycker att det finns jobbiga människor i församlingen och allt sånt där. Det är nåd att du får vara med. Det är nåd att den personen får vara med. Och det är bara genom Guds nåd som det kommer funka att vara församling. Bara genom att vi fattar att det handlar inte om vilka vi är utan vad han har gjort i oss. Och att han en gång för alla fixade allting för all framtid. När han gav sitt liv och uppstod för våran skull. Och genom det så kan vi alltid komma precis som vi är till honom. Jag kommer avsluta här med att eh, sjunga en sång. Och under den sången så skulle jag redan nu vilja jag bjuda in till förbön. Våra förböner kommer finnas här ute i sidosalen. Om det är någonting av det som jag har sagt som har röt vid ditt hjärta, vet du, då tror jag att det är Gud som pockar på ditt hjärta. Det är inte jag som gör det. Och då tror jag att det händer någonting när vi ber för varandra för att Gud är där. Så då vill jag bara inbjuda er att komma på förbön. Kanske finns det här som behöver ta emot nåden på nytt. Jag tror att du finns här inne som sitter och dömer dig själv. Du har hört det här om nåden så många gånger men ändå så fastnar du hela tiden i det här liksom den här onda cykeln eller det onda hjulet av att du dömer dig själv för vad du gör. Då tror jag att du ska få uppleva nåden på ett sätt som du aldrig har gjort det förut idag. Kanske sitter du här inne och stör dig på andra, dömer andra. Då ska du få möta Guds nåd idag, på nytt. Så jag kommer att sjunga den här sången och förbransplatsen är öppen. Och vill du bara vara med och sjunga den här sången, jag tror att du lärde den ganska snabbt. Så var med och sjunga. Den heter Jag vilar i din nåd. Och det är där allting börjar. Att vi får vila i. Att det handlar inte om vad du och jag har gjort. Utan om vad han har gjort. Och att det livet han har gett oss i behövden här. Har förvandlat våra liv.